0: 최경영의
1: 최강 시사 탄소 중립은 연금 개혁과 같은 겁니다 이대로 가만히 있으면 망하는 게 자명하다는 점에서 같습니다 그래서 전 세계가 기한을 정해놓고 얼마로 뭘로 어떻게 바꿔야 할지 정하는 과정 중에 있죠 어제 윤석열 대통령 유엔총회 연설에서 탈탄소라는 단어가 나왔습니다. 탈탄소에는 신재생에너지는 확실히 들어가지만 천연가스 원자력이 들어갈까요? 안 들어갈까요? 이 u 유럽연합은 최근 여기에 원자력을 넣겠다고 결정했고 그제 우리 환경부도 한국형 녹색 분류체계 수정안을 발표하면서 원자력을 넣었습니다. 그런데 이후의 녹색 분류체계에는 원전에 대한 조건이 까다롭습니다 2025년까지 사고저항성 핵연료 사용 등의 조건이 있는데 한국은 이걸 6년이나 뒤로 늦춰서 2031년까지 그리고 고준위 방사성 폐기물 처리장을 2050년까지는 가동하도록 한 유럽연합과는 달리 이 시안을 아예 정해놓지도 않았습니다 다 미룬거죠 연금개혁처럼 괜찮을까요? 네, 안녕하십니까? 9월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더 거세진 국민의힘과 이준석 전 대표 사이의 갈등. 천하람 혁신위원 연결해서 들어보고요. 김준형 전 외교국립 원장과 한미 한일 정상회담 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아, 지금 사실은 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 기분이 싱숭생숭합니다. 이게 국내 뉴스를 먼저 전하려고 하니까 이게 무슨 의미가 있을까라는 생각이 갑자기 들 정도로 지금 정세가 보통 정세가 아닙니다. 바이든 대통령도 유엔 연설에서 네. 굉장히 강하게 러시아를 비난을 했는데, 비판을 했는데 어, 생각보다 지금 심각하네요. 이따 김준영 원장한테 좀 이야기를 좀 들어봐야 될것 같고.
2: 예 그렇습니다. 러시아 같은 경우에는
1: 예비군 동원형. 30만 명 정도 동원을 한다고 하고 네. 어떤 수단을 써서라도 이런 단어가 들어가 있고 거기에는 핵무기가 포함된 것 같고 CBS의 60 미닛이라고 아주 유명한 네네. 프로 있잖아요. 거기에 바이든 대통령이 돈, 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 돈세 번이나 이야기했어요. 핵무기 쓰지 말라고. 그거는 굉장히 어떤 뭔가를 느낀 것 같은 그런 뉘앙스가 강하게 담겨 있고 이게 금요일 당장 시작이에요. 지금 이게 저 투표를 한다는 거 아니에요. 그렇죠. 투표해서 그 분리시켜버리겠다는 거잖아요. 네. 우크라이나 영토의 한 15% 정도를. 근데 그게 금요일부터 화요일까지 진행이 되기 때문에 이 지금 이번 주말부터 다음 초까지가 서방이 어떻게 대응할지도 궁금하고 그렇습니다. 처음에 예.
2: 그 얘기를 하시고 나서 음. 언박싱 아이템을 하려고 하니까 예,
1: 예. <웃음> 좀 부담이 되네요 진짜. 그런데
0: 예. 핵무기 얘기를 트 예. 대통령이 직접적으로 하고 있어요. 서방이 자꾸 그렇죠. 핵무기와 관련돼가지고 압박을 하는데. 나는 쓸수 있다. 음. 가용 가능한 모든 선을 수단을 동원하겠다라고 얘기를 하고 그렇죠. 있고 지금 말씀하신 이제 우크라이나 동부 지역, 돈바스 지역이랑 뭐 해가지고 음. 이 부분에 대해서 분리 독립 해가지고 이제 러시아하고 통합하는 음. 그러한 이제 주민 투표를 진행을 한다는 건데
1: 2014년에 크림반도 합병한 거하고 지금 똑같이 가는 똑같이. 거예요. 그렇죠. 네.
0: 이게 뭐 요식행위이지 않습니까? 네. 그~ 자기들이 이제 가지겠다는 건데 근데 이~ 이~ 투표의 핵심은 그 지역을 우리가 소유하겠다 여기에 그치는 게 아니라 지금 우크라이나 군이 음. 여기를 수복을 하고 있잖아요 예. 그래서 여기서 러시아군이 쭉 밀리면서 러시아가 상당히 불리한 어떤 군사적인 환경에 조성돼 있는 건데
2: 음.
0: 이거를 반격을 해야 되는 그런 상황이지 않습니까 러시아가 그런데 그렇죠. 이~ 합병 투표를 해버리면 그 지역은 러시아나 또는 다른 어떤 영토에서의 어떤 벌어진 전쟁이 아니고 러시아 땅이다. 러시아 그렇죠. 영토에서 벌어진 전쟁이 되는 음, 것이고.
1: 본인들은 지금 그렇게 주장을 하는 거예요. 네, 어, 그렇죠. 러시아는.
0: 그리고 러시아 영토가 침공을 당하는 게 되는 거예요. 그러면 음. 러시아 입장에서는 우리가 침공당했기 때문에 더 강한 수단을 쓸수 있다. 그렇죠. 그럼 더 강한 수단이라는 건 뭐냐? 핵무기냐. 이제 네. 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 러니까 다들 이 핵무기를 들고 이렇게 막 위협을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 지금 유엔총회에서 정상들이 연설한 거를 보면은 다 러시아에 대한 직접적인 비난이나 이런 것들을 하고 있고 음. 또 러시아 입장에서도 지금 상당히 고립으로 가는 게 아닌가 싶은 게 중국의 경우에도 이 문제에 대해서는 이제 어 적극적이지 않고 그렇죠. 그다음에 북한도 지금 어 미국이나 이쪽에서 러시아하고 이제 무기와 관련돼서 거래를 하거나 제공한 거 아니냐라고는 하 의심하고 있는 부분이 있는데 음. 우리 는 절대로 아니다 이렇게 얘기하고 있는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그러니까 푸틴 대통령이 어 이런 선택을 굳이 해서 지금까지는 우린 전쟁하고 있는 게 아니다. 특수 군사 작전을 음. 하고 있다라고 우겨댔는데 어 이렇게 되면은 총력전, 전면전 음. 이렇게 갈 수밖에 없는 선택을 굳이 해 가지고 고립이 되고 있고 그게 이 군사안보적으로도 경제적으로도 상당히 위협이 지금 되고 있어서 자면을 지경이 된 거죠, 우리는. 그 그러니까 예. 시진핑
2: 주석도 이제 러시아를 약간 비판하는 그런 발언을 좀 했거든요. 예. 그러니까 지금 천연가스를 뭐 며칠간 중단시키겠다. 뭐 이렇게 지금 통보를 하는 그런 상황이기 그렇죠. 때문에 러시아 푸틴 입장에서는 점점 고립화되어 가고 있는 그런 상황에서 아마 지금 우크라이나하고 전쟁을 하고 있는 것도 이 러시아가 완전히 승세를 잡았다고 보기는 어려운 거 아니겠습니까?
1: 아, 지금 저 수세 에 몰렸으니까 그렇습니다. 이렇게 나온다라는 이야기가 그래서 많죠. 그래서 반격의
2: 네. 모멘텀을 찾기 위해서 핵을 사용할 수도 있다는 라 얘기가 계속해서 나오고 있거든요
1: 사실은 수개월 동안에 여기에서 그 독립투표 분리투표를 하겠다는 라 이야기를 했는데 갑자기 지금 일정을 당겨버린 거예요 그렇죠. 러시아가 네. 이거는 아 이렇게 가다가는 기존에 한 15% 먹은 것도 뺏길 수 있겠구나라는 그런 어떤 불안 심리가 지금 분명히 있는 것이고 음. 이런 제가 지금 굉장히 안 좋게 보는 게 지금 미국 연준 이야기해야 됩니다만은 미국이 계속 금리를 올릴 수 있고 지금 그 유럽의 상황이 안 좋은 게 미국 경제에는 오히려 지금 좋습니다. 왜냐하면
2: 밖에 있던 공장들이 다 미국으로
1: 가자. 미국으로 지금 막 가고 있어요. 지금 오늘도 외신에서 그런 이야기가 계속 나오고 있는데 미, 미국 기업들 유럽의 공장이 있는 미국 기업들도 지금 다시 본국으로 오고 있고. 유럽의 기업들도 에너지 가격이 아주 핵심이잖아요. 경쟁력의 핵심인데 야 이렇게 불안해가지고 천연가스 가격이 지금 2024년까지도 이 정도 수준일 것 같다라고 예상을 하는 기업 관계자의 멘트가 나왔더라고요. 신문에 보니까. 그러면 그래서 어쩔 수 없이 우리는 가야 되겠다라고 하는 독일이나 벨기에 기업들이 굉장히 많아져버린 거죠. 그러면 미국은 지난번에 제가 말씀드렸다시피 달러 스마일이죠. 이미. 예, 그다음에. 에너지 스마일이죠, 곡물 그렇죠. 스마일이죠, 매뉴팩처링 스마일이 지금 현실화가 돼버렸습니다.
0: 지금 푸틴 대통령이 예비군을 부분적으로 동원하고 동원하겠다고 한 거잖아요. 그렇죠. 이제 대부분 이제 젊은이들일 텐데, 음. 엑소더스다 이런 보도도 나오고 있어요. 다 음. 탈출하고 있다 러시아를 비행기 표를 다 사가지고. 그렇죠. 근데 그 얘기는 뭐냐면은 러시아 본국에 있는 사람들도 그만큼의 어떤 불안감을 느끼고 있다는 거는 지금 말씀하신 대로 유럽의 전체적인 어떤 분위기도 바로 옆에 있으니까 그렇게 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 그런 것들이 결국은 미국이나 우리의 어떤 경제정책에도 당연히 영향을 미칠 수 밖에 없는 것인데. 큰 영향입니다. 특히 우리한테는 부정적인 영향이 아니겠습니까?
1: 우리는 매팩링그 네. 제조업 중심의 국가고 개방경제 국가인데 한 절반 정도를 잘못하면은 시장을 뺏기게 되는 상황이거든요.
0: 니다그
1: 네. 네. 미국 연준이 지금 뭐 올렸어요. 또 열렸, 올렸습니다. 0.75%
2: 0.75% 인상을 했고 네. 지난 6월, 7월에, 7월에 이어서 세 차례 연속 이제 자이언트 스텝을 이제 단행을 했는데요. 일단, 우리 경제에 미치는 여파는 상당히 클것 같습니다. 그리고, 원래는 그 8월 소비자 물가지 수가 8.3%를 기록을 하지 않았습니까? 예상치, 전망치보다 높게 나왔기 때문에, 아, 그때도 언뉴스 언박싱에서 말씀을 드렸지만, 일부 언론들이 1%로 올리는 것 아니냐라는 전망까지 나왔는데, 그것까지는 아니고, 이제, 연준이 금리 조절, 금리를 속도 조절한 것으로 일단 평가는 되고 있습니다. 근데, 관건은, 11월하고 12월 이두 번의 FOMC가 남지 않았습니까? 그러니까 여기서 비슷한 수준의 큰 폭의 금리 인상을 연속적으로 단행할 가능성이 굉장히 높다는 그런 점이고요. 지금 뭐 언론 보도를 보니까 골드만삭스 뭐 이런 곳에서는 올 연말 기준금리가 4.25%에 달할 것이다. 이런 전망까지 지금 예측을 하는 그런 상황이라고
1: 하거든요. KBS 특파운의 보도를 보니까 올해 말 예상금리가 4.4% 수준 이렇게 지금 오늘 아침에 보도가 돼 있네요. 그렇습니다. 4%는 넘을 것이다. 그럼 네, 우리,
2: 예. 우리 입장에서는 금리, 환율,
1: 증시,
0: 수입 물가 상승, 어떻게 대처를 해야 될지 고민입니다. 그러니까 이게 연준에서, 어, 이 공개시장위원회를 하고 나면은, 여기 이제 연, 이 연방준비은행 총재들이 이 점도표라는 거를 만들잖아요. 그렇죠. 그 자기들이. 네. 어, 앞으로 금리 인상 어디까지 하는 것이 적정하냐, 이거를 이렇게 표시를 해가지고 시기마다 이걸 제출을 하는데 이걸 보면은 올해 말 금리 수준이 4.4%일 것이다라는 게 점도표 근거로 한 전망이거든요. 음. 근데 지금 0.75%포인트를 인상을 해서 지금 미국의 기준금리가 3에서 3.25% 이렇게 된 거잖아요. 근데 그러면 4.4%에 도달을 하려면은 지금 11월하고 12월 FOMC에서 합쳐가지고 1.25% 포인트를 추가로 인상을 해야 이 점대표상의 전망에 도달을 하게 되는 겁니다. 그럼 두 번에 걸쳐서 1.25% 포인트를 올리려면은 상식적으로 0.75% 포인트를 한번더 올리고 그다음에 0.5% 포인트를 한번 올린다. 이게 가장 상식적인 계산이잖아요. 예. 1%를 올린 다음에 0.25% 포인트를 올리지는 않을 거니까 음. 그렇다고 보면은. 한 번에 이른바 언론 표현으로 따지면 은 자이언트 스텝이 또 남아있는 거고 그다음에도 이른바 빅스텝이다 또 이렇게 되는 거거든요 예. 그 이거를 우리 한국은행이나 이런 데 따라가야 될 텐데 그만큼 버텨줄수 있느냐 우리 경제가 지금 음. 이 점에 있어서는 상당히 많은 대책과 이런 뭔가가 접근이 이루어지지 않으면 은 이거는 정말 또큰 타격이 될수 있어서 상당히 우려가 된다는 것이죠
1: 우리가 지금 경상수지 적자는 아니고 흑자인 상황이고 무역수지는 적자잖아요 그런데 한 달에 지난번에 8월이 거의 90 몇억불이었으니까 100억 달러 정도 가까이 된단 말이죠. 음. 그럼 10개월 하면 1000억 달러예요 네. 그러면 휘청거립니다. 만약에 10개월 정도 이런 그 패턴이 지속이 되면 그리고 경상수지 적, 경상수지 흑자를 유지하고 있다는 게 경상수지라는 게 무역수지에 서비스 수지에 본원소득수지에 이전소득수지 이네 가지 구성요소인데 본원소득수지가 우리가 보통 투자하고 배당받고 뭐 이러는 거예요. 그래서 네. 우리가 자본 축적을 그동안의 무역흑자를 통해서 자본 축적을 많이 해 놨거든요. 그걸 통해서 지금 투자를 해서 그 배당금을 받는다는 이야기인데. 자산 가격이 전체적으로 전 세계적으로 떨어지게 되면 음. 부동산이든 주식이든 채권이든 떨어지게 되면 그러면 당연히 보런 소득 수지도 떨어지게 됩니다. 그렇게 되면 경상 수지 적자도 나타날 수가 있기 때문에 전반적으로 뭐 아직까지는 아직까지는 저는 금융 위기가 아니다라고 계속 말씀을 드리고 그게 심리에도 영향을 미칠 수가 있기 때문에 어떤 뭐가 확실하게 수치가 나와야 그런 말씀을 드릴 수 있다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 상당히 조심해야 되는 구간은 맞는 것 같습니다. 그러니까 지금 기사를 예.
0: 보면은 우리 무역수지의 경우에는 9월 20일까지 해가지고 계산을 해보면은 음. 6개월째 적자이고 그렇죠. 6개월째 적자인 거는 뭐 25년 만에 처음이다라는 거지 않습니까? 그 그렇죠. 근데 잘 보면은 수출 자체는 조금 뭐 그대로이거나 조금 늘어났다 이렇게 평가할 수도 있는 부분인데 수입 부분에서 굉장히 크게 이제 가격이 그렇죠. 올랐기 이 수입액수가 수입 올랐기 때문에 그래가지고 적자폭이 커지는 거거든요. 앞으로 더 오를 가능성이? 그렇죠. 있죠. 지금 상황을 보면은 이제 수입과 관련돼서는 음. 악화될 일만 남은 거고 수출은 개선될 여지가 상당히 줄어든 상황 아니겠습니까 그렇습니다 그러니까 이 상황은 계속해서 안 좋은 쪽으로 가는 거 아니냐 걱정이 많을 수밖에 없죠
1: 한일 정상회담 한일 회담이라고 하기는 그렇고 회동 만났습니다 만나서 한 30분 정도 대화를 했다는 거죠 네 일단 양자 회담 형식이긴 한데 2년
2: 음. 9개월 만이고요 두 정상이 현지 시각으로 낮 12시 23분부터 한 30분 정도 어, 약식 정상회담을 진행했고요. 정상회담. 유엔 총회장 인근의 한컴퍼런스 빌딩에서 진행이 됐습니다. 음. 기시다 총리가 참석하는 행사가 있었거든요. 이 행사가 열린 건물에 윤석열 대통령이 찾아가는 방식으로 이제 회담이 이루어졌는데 일부 언론 보도를 보니까 일본 쪽에서 테이블이라든가 국기 있지 않습니까? 예. 양국의 국기 이걸 준비를 못했다라고 합니다. 음. 그래서 결과적으로 뭐 약식으로 회담이 진행이 됐다. 뭐 이런 보도가 지금 벌써부터 나오고 있고요. 회담에서 두 정상은 북핵 공동 대응이라든가 양국 관계 개선 필요성에 상당히 공감을 했다. 이렇게 대통령실이 밝혔고 다만 이 양국 관계 개선의 최대 쟁점으로 꼽혔던 강제동원 문제 해법을 두고서는 구체적인 노의가이루어졌는지에 대해서는 서면 브리핑을 했는데 이여기에는안 담겼거든요. 예. 어느 정도 얘기가 됐는지는 아직은 밝혀지지 않은
0: 그런 상황입니다. 아마 뭐... 얘기가 잘안 됐겠죠. 왜냐하면 음. 지금 그림을 보면 은 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 일본 측이 제대로 준비도 안돼 있는 상황인데 준비를 미처 못한 것이겠습니까? 음. 안한 거죠. 이건 계속 일본 언론 보도나 이런 걸 봐도 우리는 안할 거야 아 이렇게 공개적으로 막 얘기를 하지 않습니까 그렇죠? 네. 안 하겠다는 거를 우리가 억지로 데려다가 자리에 앉혀놓은 셈이 이제 됐는데 그러다 보니까 보통 이렇게 정상회담을 하면은 모두 발언을 공개하고 뭐 비공개를 하더라도 이후에 뭐 얘기나 이런 걸 비공개로 나누기도 하지만 지금 전체가 다 비공개거든요 그러니까 이런 걸 보면은 의미 있는 대화가 오갈 수 있었으면은 왜다 비공개 하겠습니까 사실은 이제 만나는 데 의의가 있는 그런, 이제, 어떤 회동이었다. 이렇게 볼 수가 있겠는데. 다만, 만나는 것에도 좀 의의는 있는 것이죠. 그래서 만난 거에 대해서 의미 부여를 하면 되겠고. 근데 걱정되는 거는 결국 우리가 상당 부분 좀, 어 숙여가지고 이 회담을 한 것처럼 돼버렸잖아요. 그렇죠. 문제는 근데 이게 뭐 자존심이나 뭐 이런 문제가 아니라 상당 부분은 앞으로 우리가 양보해야 되는 그런 상황에 처했다라는 걸 보여주는 어떤 신호가 될 텐데. 근데 지금은 일본이 국내적으로 여기서도 많이 말씀드렸습니다만 국내적 상황 때문에 한국과의 관계를 풀기가 좀 어려운 상황이에요. 그런데 음. 우리가 계속해서 이렇게 터치를 하고 있는 건데 만약에 일본이 좀 상황이 좋아져가지고 이제 모처럼 뭔가 풀어볼 수 있는 어떤 시점이 됐다라고 할때 그때 일본이 아 지금까지는 한국이 많이 굽혔으니까 이번엔 우리가 양보하겠습니다. 이렇게 나올까요? 그렇지 않을 거지 않습니까? 그 상황에서 또 얻어내려고 뭘 하지 않겠습니까? 네. 그 상황까지 가정을 하면 은 지금 이 분위기가 우리한테 결코 유리하거나 좋은 분위기는 아니다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 근데 초기에 그 이게... 지금 미국에서 계속 한미일 동맹을 강조해서 그런 것이지 우리가 일본과 뭔가 정상회담을 해서 강제 진용자 문제랄지 이런 것들과 관련해서 유의미한 결과를 얻어낼 가능성이 별로 없다면 우리가 아쉬운 게 뭔지를 모르겠습니다. 지난번에 소부장 관련해서도 그렇고 반도체 소재들 관련해서도 극복해서 이겨냈잖아요. 그러면 앞으로 물론 친하게 지내는 거는 좋죠. 외교라는 거다 친하게 지내야 되는데 그 명확한 목표가 뭔지는 저는 뚜렷하게 생각나지가 않네요.
2: 그러니까 예. 계속해서 강제 동원 강제 동원 문제와 관련해서도 한국의 해법을 가져와라 이런 기조에서 그렇죠. 전혀 안 변했거든요. 예. 이런 상황에서 대통령이 기즈다 총리가 있는 건물에 가서 그렇죠. 양국 국기하고 테이블도 없이 약식으로 정상회담을 진행을 했다. 여기 에 어떤 의미가 있는 건지는 솔직히 찾아간 잘 모르겠습니다. 이것도
1: 사실은 과거에 만약에 이런 일이 벌어졌으면 분명히 구력외교라는 단어가 분명히 나왔습니다. 찾아간 거잖아요. 네. 거기에서 뭔가 다른 행사를 하고 있는데 그렇습니다. 행사를 하고 있는 도중에 찾아간 거고 잠깐 만난 거잖아요. 네. 글쎄요.
0: 그러니까 이게 네. 제가 볼 때는 지금 말씀하신 것처럼 일본과의 관계는 푸는 게 좋은 거예요. 어쨌든 간에. 왜냐하면 지금 당장에 뭐 실익이 없다 하더라도 나중에 무슨 일이 있을지 어떻게 압니까? 그 네. 나중에 무슨 일이 있었는데 이런 문제 때문에 한일 간의 관계를 좁히지 못하고 있어서 거기서 뭔가 손해가 발생했다. 이러면 또 도돌이표처럼 돌아와 가지고 그렇죠. 한일 그거, 관계의 뭐 문제가 이렇게 예. 되니까 푸는 게 좋은데 다만 그 푸는 방식에 있어서는 우리가 또 과도하게 축이거나 과도하게 뭐 이렇게 할 필요까지는 그러니까요. 없는 거다. 예. 그 점을 염두에 두고 뭐 외교 전략을 풀어갔으면
1: 좋겠습니다. 윤석열 대통령이 바이든 미국 대통령과 뉴욕에서 짧은 만남을 가졌다는 속보가 지금 나왔습니다. 글로벌 펀드 재정 공약 회의에서 대화를 나눴다. 회동이나 회담인지 여부 그리고 어떤 어떤 대화를 나눴고 어떤 아젠다가 오고 갔는지는 아직 보도가 안 나오고 있습니다. 그러니까 이것도 네.
2: 지난주 한미정상회담 합의라고 분명히 브리핑을 했는데 네. 물론 지금 그 바이든 대통령이 엄청 바쁘대요. 영국도 가고 이래가지고 아니 일본 가도 사실은 첫 그렇습니다. 흥케이 합의였잖아요. 흥케이 합의. 양자회담을 하겠다 뭐 이런 내용이었는데, 예. 양, 지 정상회담과 일정도 다 지금 미뤄지고 이래가지고, 뭐 굉장히 불투명한 상황이긴 합니다만, 원래 그 한미 정상회담에서 뭐 윤석열 대통령이 원래는 우리 정부가 할 얘기가 많을 것처럼 보도를 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 속보 전해진 내용을 보면은 뭐 전기차라든가 이런 얘기는 꺼내기가 상당히 힘든 분위기가 아닐까 싶습니다. 한일 정상회담은 만나는
0: 것만으로도 사실 의미를 얘기할 수 있는데 한미 정상회담은 이렇게 되면은 어떤 의미냐는 좀 의문일 수 있거든요. 음. 근데 그 점에 대해서 잘 설명을 해줬으면 좋겠습니다.
1: 예 이거는 관련 소식이 좀더 나오면 내일 좀더 분석을 해보기로 하고요. 추경호 기획 재정부 장관이 영빈관 예산은 대통령 비서실에서 요청한 것이다. 사업 시행 주체가 당연히 그쪽이니까 그렇게 이야기를 했고. 근데 대통령에게 보고 안 했다 이런 이야기까지 했더라고요.
2: 그러니까 어제 몇 가지 이제 대정부 질문에서 네.
1: 질의응답을
2: 하는 과정에서 문제점이 나왔습니다. 일단 음. 국가재정법은 요 매년 5월 31일까지 기재부 장관에게 예산 요구서를 보내야 한다고 규정을 하고 있거든요. 그데 음. 대통령실이 영빈관 예산과 관련해서는 8월에 제출을 했다는 겁니다. 그니까 이거 기한을 넘겼다는 거예요. 예. 물론 기한 넘겼다고 해서 뭐 제재나 처벌 조항은 없긴 합니다만, 다만 이런 문제는 있습니다. 기재부가 예산실의 1, 2차 심의를 거쳐야 되는데 음. 이 기한을 넘겨버리면은 이 예산 심의 예산실의 1, 2차 심의를 안 거쳤다는 그런 얘기거든요. 아. 그러니까 이게 프리패스 아니냐라고 민주당 의원이 질의를 하니까. 추 부총리가 기재부 내부 실무 검토를 거쳤고 관련 절차를 거쳐서 최종 예산안에 반영이 됐다라고 해명을 하긴 했습니다만 어쨌든 논란이 좀 불거졌고요. 그리고 대통령에게 보고를 안 했느냐 이제 안 했다라는 그런 대답이 왜 나왔냐면 예. 영빈관 예산에 대해서 직접 보고했냐라고 물었는데 추 부총리가 640조 원 전체 예산에 대해서 뭐 기조라든가 핵심 국정 사업에 대해서 보고를 드리지 대통령에게 개별 사안에 대해서 보고 드리지는 않는다라고 답을 했습니다. 그러니까 영빈관 예산은 이제 보고 안 했다는 그런 얘기가 이제 여기서 나온 건데 하지만 민주당 쪽에서는
0: 이거 보고 안 했으면은. 국기물론 아니냐라고 지금 비판하고 을 있습니다. 그러니까 영빈관 예산이라는 것의 특성상 예. 지금 추경호 부총리 말대로 하면은 이 예산을 반영을 하고 실제로 얼마가 되느냐에 관여한 사람들은 대통령실과 기획재정부의 실무진들인 거잖아요. 그렇죠. 지금 그렇죠. 설명대로 하면 은 네. 한덕수 총리도 모르고 신문 보고 아는 거고. 그런데 네. 이런 설명을 종합을 하면 그런 결론인데, 근데 영빈관 예산이라는 것의 특성상. 그렇게만 진행될 수 있는 거냐? 그것보다는 훨씬 더 상위의 어떤 단위에 있는 누군가가 지시를 해야지 이제 반영이
1: 되는 그렇죠. 것이고. 아니 대통령 비서실장은 알았겠죠. 당연히 알아. 요 당연히 이걸. 비서실에서 하니까. 그러면 은 네. 비서실장 알았으면 대통령이 몰랐을 리가 있어요.
0: 그러니까 지시를 했고, 그리고 지시한 사람이 나중에 체크했을 거 아닙니까 예산을 지금 네. 반영됐는지에 대해서. 그러면 이것에 대해서. 대통령이 몰랐느냐, 보고가 안 됐다라고 얘기할 수 있느냐, 그건 이제 상당한 의문인 것이고, 그리고 이 예산이 디, 이저 철회되는 과정을 보면은 윤석열 대통령이 국민들이 불편할 수 있으니까 이것은 불편해하니까 그런 일이 그렇죠. 없도록 하라라고 해서 철회가 된 건데 이 말의 뉘앙스도 대통령은 몰랐다라는 거에 가까운 뉘앙스잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 걸 보면은 대통령의 해명이 먼저 있고 그 뒤에 상황을 맞추려고 이런 설명을 음. 하고 있는 것인지 음. 아니면은 본질적으로 이 예산의 성격이 대통령의 보호가 원천적으로 그냥 안 되고 이렇게 온 것인지 어느 쪽이 맞을까 저는 전자의 가능성이 더 크지 않나라고 의심하는데 이런 의심이
1: 있으니까 좀 풀어 주십시오 예 천억 원 가까이 되는 예산인데 거기다가 영빈관이면 대통령이 직접 다른 나라의 국가 정상들을 맞이하는 그런 곳인데 거기 그것과 관련해서 아무도 <웃음> 몰랐다, 보고 안 했다. 이게 뭔지 모르겠습니다. 예. 네, 여기까지 하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.